0: Korso Kunst und Pop Der Podcast mit Sigrid Fischer und Gregor Gysi. Herr Gysi, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Ja, Herr Gysi, wo bleibt Ihr Podcast? Sie haben ja eine Gesprächsreihe präsentiert vom Tränenpalast. Bei YouTube erreichen Sie mit unter anderthalb Millionen Klicks. Sie hätten also sehr viele Abonnenten.
1: Ich bin Politiker, Rechtsanwalt, Autor und Moderator. Und das mit dem Moderator macht mir Spaß. Da höre ich in erster Linie zu. Und wer nicht zuhören kann, kann auch nicht reden. Man muss das hinkriegen, dass man nicht nur sich selbst dreht lässt, sondern auch anderen wirklich zuhört.
0: Aber das kriegen Sie immerhin hin, bei dieser Gesprächsreihe ganz gut. Wir reden ja jetzt beide, weil Sie eben auch Martin Sonneborn unter anderem zu Gast hatten, mit dem Sie ja gerne auch mal öffentlich reden. Und heute erscheint ein Buch mit Gesprächen von Ihnen beiden. Martin Sonneborn, Satiriker und Politiker, sitzt im EU-Parlament seit 2014. Und äh, was Sie beide ja so verbindet, Sie haben so einen Sonderstatus im Politikbetrieb, sicher auch wegen linker Positionen, aber auch, weil Sie beide mit Humor arbeiten, mit Pointen. Warum ist es so selten in der Politik, oder meinen wir das? nur?
1: Naja, wissen Sie, ich bin ein Politiker mit Humor und er ist ein politischer Satiriker. Ich bin natürlich kein Satiriker, das kann ich auch gar nicht so wie er. Deshalb hatte ich auch immer ein bisschen Respekt vor dem Gespräch, weil ich dachte, wenn er mich nur veralbert, ich weiß ja gar nicht, wie ich das hinbekommen soll. Aber dann hatten wir mal ein schönes Gespräch in einer Bar, also auch so mit Fernsehen und Rundfunk. Und da habe ich gemerkt, nein, er kann dann doch auch sehr viel ernsthafter werden. Und ich schätze ihn. Ich will Ihnen auch sagen, warum ich ihn schätze. Nicht nur wegen seines Humors, der der für mich ja auch sehr wichtig ist, sondern weil er junge Leute anspricht und sie für die Politik gewinnt, was meine Partei und andere nie schafften. Er schafft das. Und wenn sie dann eine Weile bei ihm waren, dann wechseln sie durchaus auch in andere Parteien, gar nicht so selten auch in unsere. Und insofern leistet er da etwas Wichtiges.
0: Ja, aber in, in, wenn wir Bundestagsreden hören oder so, ist ja Humor allenfalls bei Ihnen mal zu finden in Ihren Reden. Aber die anderen sind nicht so humorvoll, oder?
1: Nee, wissen Sie, ich unser Bundestag verbeamtet ja auch. Weil das ist die einzige Berufsgruppe, die per Gesetz gesichert hat, wenn sie nicht wieder gewählt werden, dass sie gleich bezahlt Und gleichwertig wieder tätig werden müssen. Bei den anderen ist das sehr offen. äh, Nach Umbrüchen kriegst du immer so eine besondere Truppe von Politikerinnen und Politikern und dann gibt sich das so allmählich. Und damit ist auch verbunden, dass, sagen wir mal, der Humor im Bundestag begrenzt ist.
0: Ja, jetzt dieser Art Humor von Sonneborn, das kommt ja in Ihren Gesprächen in dem Buch auch deutlich raus. So manchmal, also bei allem gehen Sie da nicht mit, denn da sind ja viel Übertreibung drin, Nonsens, Respektlosigkeiten auch. ne? So Merkel ist doof, Plakate und so, da sagen Sie dann schon mal, hm, ist ja ein bisschen plump oder ist zwar amüsant, bringt uns aber nur begrenzt weiter. Also irgendwas fehlt Ihnen da schon, ne? fehlt Ihnen da auch doch letztlich Seriosität?
1: Also er ist ja ein Satiriker, deshalb mhm. muss er so sein, wie er ist, mhm. aber so kann ich nicht sein. Äh, mein Humor ist auch ein anderer als seiner. Ich äh, neige ja auch nicht in dem Sinne, äh, schon gar nicht zu Beleidigungen, äh, auch nicht indirekt, sondern ich habe da eine ganz andere Methode. Aber das heißt ja wieder nicht, dass ich seine Methode nicht schätze, nur weil ich sie nicht kann. Es gibt ja immer Leute, die ich bewundere, weil sie etwas können, was ich nicht kann. Was glauben Sie, wie sehr ich einen Spitzengeiger bewundere? Bloß, mhm. ich kann selbst nicht Geige spielen. Und er hat eben wieder eine Art Humor und Satire. Mit der er natürlich auch abstößt. Er gewinnt ja nicht nur. Er sucht ja auch die Auseinandersetzung. Und eigentlich finde ich das ganz spannend und interessant, auch wenn ich selbst so nicht bin.
0: Aber Sie, Herr Gysi, müssen auch ja gucken, dass Sie eine maximale Akzeptanz erreichen. Bei Wählern zum Beispiel. Wir haben jetzt einen Wahlkampf. Sie haben einen Wahlkampf vor sich. Muss er ja nicht. Er weiß, ich bin immer Opposition.
1: Das stimmt. Das ist ein großer Unterschied. Aber er legte auch Wert darauf, dass das vor der Bundestagswahl erscheint. Ehrlich gesagt, ich war da gleichmütiger. Äh, aber ich denke, wissen Sie, so ein Buch, Sonneborn, Gysi, lesen ja nicht wirkliche Gegner von Sonneborn. Die passen das ja schon gar nicht an, glaube ich. Mhm. Aber die, die so ein bisschen einen Schuss humor haben oder die auch Satire mögen, die schauen es sich an. Und dabei kann man dann unter Umständen auch gewinnen. Äh, mal sehen.
0: Beneiden Sie aber so einen Herrn Sonneborn oder die Parteileute nicht dann doch manchmal um die Freiheiten? Die nehmen sich ja freche Freiheiten raus, rhetorisch oder auch ja in Aktionen, die die machen. Also sie sind ja echt provokant. Oder wenn er plötzlich im EU-Parlament in seinen Reden sagt, er dann der Irre von Bosporus, wenn er von Erdogan spricht, äh, ist ja auch frech. Also ich meine, das kann sie sich nicht erlauben ne, im Bundestag.
1: Natürlich nicht. Äh, ne, das kann ich mir tatsächlich nicht erlauben. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es mir so läge. Mhm. Äh, wissen die, Man muss ja immer das machen, was man so einigermaßen kann und nicht das, was man nicht kann. Aber ich werde Ihnen mal eine Geschichte erzählen, die mir sehr gut gefallen hat. Äh, ich habe ja in meinem Wahlkreis Treptow-Köpenick auch immer von den anderen Parteien Direktkandidaten. Wir waren alle bei Jugendleuten. Und da saß auch die Direktkandidatin der Piraten. Und dann wurden wir alle gefragt, warum wir für den Bundestag äh, kandidieren. Und alle nannten wir ein irgendwie besonders edles Motiv. Und als diese junge Frau dran war, nee, sagte ich kandidiere nur wegen der Diäten und der Aufwandsentschädigung. Ich brauche endlich mal Knete und so weiter. Und die ganzen jungen Leute lachten und der von der FDP regte sich furchtbar auf. Und ich habe versucht zu erklären, dass das doch ihre hohe Form der Satire ist, um uns bloßzustellen. Aber das Verständnis dafür ist begrenzt. Sowas würde ich so nie machen, aber ich finde es dann trotzdem lustig. Ich habe mich amüsiert darüber.
0: Sie sagen aber auch, ja klar, wo Sie gerade bei der Jugend sind, ne, mit, im Gespräch mit Sonnebein. die Jugend ist bedient von der behäbigen politischen Klasse. Das heißt, braucht es dann nicht so einen Weg, der so ein bisschen, ähm, ja so ein Stilwechsel eigentlich in der politischen Kultur. Die machen ja auch was sichtbar, ne? Äh, die, die Partei. Die, die legen eigentlich offen diese Floskelei und das alles. Äh, ist vielleicht für junge Leute zu erreichen ja wichtig.
1: Ja, ja, um junge Leute zu erreichen, äh, die auch zum Teil die Nase voll haben, darf mhm. man auch nicht unterschätzen, weil der Durchschnitt der Politikerinnen und Politiker ist auch zu alt. Ja. Und auch die äh, Friday-for-Future-Bewegung for Future, äh, bringt ja zum Ausdruck, dass die sagen, macht nicht Politik für euch, sondern für uns und damit für die Zukunft. Das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und außerdem habe ich eine Erfahrung gemacht, es entsteht immer nur etwas und hält sich, wenn es Sinn macht. Die Piraten haben ihm eine kurze Zeit Sinn gemacht, weil sie das digitale System für sich und die Politik und die Demokratie entdeckt haben. Aber dann hatte es sich auch erledigt, weil mehr nicht kam. Bei Sonnenborn ist das anders. Er hat eine Art, äh, natürlich auch einen Zynismus, er ist ja nicht nur satirisch. Also er kann ja vieles sein, was junge Leute anspricht wodurch sie sich aber stärker mit Politik beschäftigen. Und das ist sein Verdienst, muss ich sagen. Und wenn es nicht zöge, hätte er auch keine Chance. Aber es zieht ja. Und immerhin sitzen ja jetzt schon zwei, zwei von solchen Leuten, also eher eingerechnet, da saßen zumindest zwei äh, im Europäischen Parlament. Äh, ich glaube, die fünf prozent bei der Bundestagswahl wird er nicht schaffen, aber es sieht zum Beispiel so aus, dass er in Berlin relativ nah dran ist, also da wir am gleichen Tag aus das Abgeordnetenhaus wählen mal sehen. Dann müssen Sie sich darauf einstellen. Aber er hat mir erklärt, bei den Kommunalparlamenten, wo Sie vertreten sind, mischen Sie ernsthafte Anliegen mit Ironie, Satire, Zynismus etc., wie das nun in ländlichen Kommunen so ankommt, weiß ich auch nicht genau, aber sie werden Erfahrungen sammeln.
0: Ja, er sagt, er schätzt, das sind so zwei Millionen Menschen in Deutschland, ne, die so damit was anfangen können, auch mit dieser ja. Ebene, das ist natürlich nicht allzu viel und das wäre Ihnen natürlich, äh, Herr Gysi, zu wenig, ist, ist ja klar, als Wähler. Ja. Ähm, äh, trotzdem machen die Partei ja manchmal ganz gute Aktionen. Ne? Letztens haben sie die Leute aufgefordert, sag doch mal, stell doch mal Forderungen an Merkel über die Website und dann haben die das im Brandenburger Tor vorgelesen, diese ganzen Forderungen. Da habe ich so gedacht, eine linke Partei könnte sowas doch auch machen? Könnte die Linke sowas nicht auch machen? So ein bisschen Guerillataktik? Ja, nee, oder passt meine das nicht?
1: Die ja. Linke ist eine Idee zu humorlos. <lacht> ha, <ja. lacht> Wenn sie etwas mehr Humor hätte, würde ihr das vielleicht gelingen. Ich meine, provokativ konnten wir auch sein. Also ich erinnere mal so ähm, zum Beispiel meinen Wahlsport Anfang der 90er Jahre, wo ich gesagt habe, dass sie uns ankreuzen. Das sieht ja keiner. Also wo ich so darauf eingegangen bin, dass wir so, sagen wir mal, außerhalb der Gesellschaft gestellt wurden. Und denen, die darüber nachdachten, wollte ich sagen, das ist ja nun mal eine geheime Wahl, du kannst es doch ankreuzen, du musst es ja keinem erzählen. Oder dann habe ich mal ein schönes Plakat gehabt, Reichtum für alle. Das finde ich dann wieder auch witzig. Da hatte ich ewige Diskussionen zu, aber du löst ein Gespräch aus. So, aber das jetzt forciert, ist das, was die Partei betreibt. Sie stellt eigentlich die Fragen der Jugend, die Fragen nach Ehrlichkeit. Sehen Sie mal, in der Politik wird eine falsche Sprache geführt dann werden nicht die echten Beweggründe angegeben, sondern solche, von denen man meint, dass sie sich gut verkaufen lassen. Das alles merken die jungen Leute instinktiv und Martin Sonneborn hilft ihnen dafür, einen Zugang zu finden, dann irgendwann sich auch ernsthafter mit Politik zu beschäftigen, aber wenn man diese zwei Millionen jungen Leute und ähm, satirisch und humorvoll eingestellt nicht gewinnt, ist das auch ein großer Fehler. Und wenn es die anderen Parteien nicht tun, sondern eher dann können wir alle gerne darüber nachdenken, was wir falsch machen, aber nicht ihnen beschimpfen.
0: Ja, Sie sagen, wir, Sie müssen ja auch, stellen wir uns vor, Sie gehen irgendwann jetzt in, in Koalitionsverhandlungen vielleicht im September, da können Sie auch nicht immer äh, ja, so sein, wie Sie so sind, jetzt hier gerne oder so, da müssen Sie auch taktieren und können auch nicht immer ehrlich ja, klar, sein, oder? Ja, klar, man
1: müsse ich sage ja immer, wer nicht kompromissfähig ist, ist auch nicht demokratiefähig. Und wer zu viele Kompromisse macht, gibt seine Identität auf. Das heißt, alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Sie können nur kürzer sein, als man sich das vorgestellt hat. Aber diese Verhandlungen sind sehr ernsthaft und langwierig. Aber ich kenne beides. Was glauben Sie in der Hauptverhandlung, wenn ich Nebenkläger wegen eines Mordes vertrete? Und die Eltern und Geschwister leiden nach wie vor unter dem Tod. Da ist nichts mit Humor, nichts mit Satire etc. Und ähm, die die Schwierigkeit des Anwaltsberufs besteht darin, sich trotzdem immer eine gewisse Distanz zu bewahren Mhm. und nicht an Lebenslust und Lebensmut zu verlieren. Das kann einem glatt passieren, wenn man sich so völlig mitgehen lässt äh, mit dem Schicksal seiner Mandantinnen und Mandanten. Mhm. Alles nicht so einfach. Aber wie gesagt, ich bin der Typ, ich schätze immer, dass Leute etwas können, was ich nicht kann und Martin Sonneborn kann etwas, was ich nicht kann. Und als ich Parteivorsitzende war, hatte ich lauter Stellvertreter, die sehr gut waren, aber die wussten auch immer, dass ich etwas kann, was sie nicht kann. Und wenn es so ist, dann kriegst du da auch eine vernünftige Leitung hin. Ich glaube, das ist auch der tiefere Grund, warum Martin Sonneborn und ich uns verstehen. Ich will ja gar nicht so sein wie er, er will nicht so sein wie ich, aber wir respektieren uns gegenseitig.
0: Aber Sie sind halt beide auch zum Beispiel schlagfertig ne? und wie gesagt, Sie Sie bringen wirklich Humor in den Bundestag. Und was Sie beide auch verbindet, ist, dass Ihnen ja beiden aus Prinzip niemand zustimmt oder applaudiert, außer die eigene Fraktion. Oder haben Sie mal erlebt, dass eine andere Fraktion klatscht, wenn Sie geredet haben? Gibt es doch nicht, Ja, oder? also
1: das erste Mal habe ich das jetzt wieder seit ewigen Zeiten erlebt, als ich zu Corona gesprochen habe, ah. klatschte zwischendurch immer die FDP und am Schluss rief einer sehr gute Rede. <lacht> das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe vor Schreck gleich meine Rede nochmal gelesen, aber ich hätte sie trotzdem so gehalten.
0: Sie, äh, Herr Gysi, ähm, sagt ja auch, Sonneborn suchen sich immer so ihre Fluchten. Das reicht Ihnen ja gar nicht mit dieser äh, Politik. Und ich dachte auch, Mensch, der macht Shows, äh, ja Talks und schreibt Bücher und könnte einen Podcast machen. Sie könnten sich doch locker dem postpolitischen kulturellen Leben hingeben mit all diesem, aber Sie treten an jetzt, ne, wieder
1: Ja, ich trete nochmal an, wenn es nämlich wirklich zu Sondierungen und Koalitionsgesprächen kommt, bin ich natürlich für die Partei- und Fraktionsführung wichtig in Fragen der Außen- und auch der Militär- und Sicherheitspolitik. Mhm. Das wird äußerst schwierig alles. Wir werden sehen, wie es läuft. Und ich trete ja nicht auf Liste an, nur direkt. Entweder ich kriege wieder die relative Mehrheit der Stimmen, in Treptow-Köpenick, dann bin ich gewählt, sonst nicht. Aber ich werde mir natürlich Mühe geben und ich hoffe natürlich, dass ich es erneut schaffe. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich 73 bin und ich weiß auch, dass ich vier Jahre später <lacht> 77 bin und ich weiß auch, dass man aufhören können muss.
0: Ja, Bei Ihnen in der Partei vollzieht sich auch gerade ja ein Generationenwechsel, übrigens auch das beide verbindet sie. Ne? Nico Semsrott ist gerade aus der Partei die Partei ausgetreten, weil er ein Problem hatte mit einem ja mit einem Gag ja. von dem älteren Martin Sonneborn. Er hielt ihn für rassistisch. Sie haben jetzt 240 plus Frauen im Vorstand. Kommt damit vielleicht auch eine andere politische Kultur so ein bisschen ins... Äh,
1: ja, wobei mhm. ich glaube, dass wir erstmal noch dieselben Fraktionsvorsitzenden wiederbekommen werden. Also Amira... Äh, und auch Dietmar Bartsch und äh, Amira El-Mohamed. Aber äh, trotzdem, ja, es leitet sich ein Generationswechsel ein. Wissen Sie, es gibt lauter Wechsel in meiner Partei. Früher war ja die Mehrheit ehemaliger SEDE. Davon kann jetzt gar keine Rede mehr sein. Wir haben auch mehr Abgeordnete aus den alten Bundesländern als aus den neuen Bundesländern. Auch das ist eine Verschiebung. Das alles führt zu Veränderungen. Da gibt es immer ein paar Ältere, die das nicht vertragen. Und dann gibt es ähm, die Mittleren und die Jüngeren, die wollen das und die forcieren das. Und die Älteren, denen sage ich immer, ihr müsst das akzeptieren. Und Punkt. Aber. Und ich kann es einigermaßen akzeptieren, weil ich von bestimmten Ämtern ja auch immer rechtzeitig zurücktrete und ich sage, ich muss kampfhaft noch eine Legislaturperiode Fraktionsvorsitzender sein oder so. Wie gesagt, man muss auch aufhören können.
0: Aber fällt Ihnen das leicht, sich dann nicht, ich sage mal ein bisschen besserwisserisch, wie die Älteren dann eben sind, weil sie auch mehr Erfahrung haben einzumischen, wenn da jetzt so eine ganz andere Generation antritt?
1: Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass sie nicht überziehen. Aber sie bringen eben eine neue Kultur mit, neue Ideen mit, gelegentlich auch eine neue Radikalität. Dann muss man wieder daran denken, wie man selber war, als man jung war. Das vergessen ja viele Alte. Wissen Sie, ich kann mich erinnern, dass ich meiner Mutter eine Beatles-Platte vorspielte und die sagte hinterher zu mir, sag mal, die singen ja immer das Gleiche. Und da war ich entsetzt darüber, weil jedes Lied verschieden war. Und dann legte mein Sohn eine ECDC Platte auf und ich höre doch aus meinem Mund den Satz, den ich nie wiederholen wollte. Sag mal, die sind ja immer das Gleiche, <lacht> weil ich mich dann doch noch erschreckt mhm. habe. Also, man darf auch nicht vergessen, wie man empfunden hat, als ich man mein jung war.
0: Ja. Haben Sie sich mal konkret vorgestellt, also die Partei würde im September einziehen mit 5% in den Bundestag? Oder was würden Sie sich davon erwarten, wenn denen das gelingen würde? Was würden Sie glauben, was wird passieren?
1: Ja, dann stehen Sie vor einer großen Bewährungsprobe. Der Bundestag ist kein Kommunalparlament und auch kein Landtag. Immer wieder wird das verwechselt. Jemand wechselt von der Landesebene in die Bundesebene und ist dann erschreckt, erstaunt, kommt nicht zurecht. Das sind eben doch unterschiedliche Maßstäbe. Aber warten wir es ab. Ich glaube es nicht, aber wenn Sie einschätzen, das wäre eine Herausforderung für den Bundestag. Sie müssen mal daran erinnern, wie das war, als die Grünen das erste Mal einzogen, mit ganz anderer Kleidung, mit ganz anderer ja, natürlich auch mit anderem Humor, mit anderer Ironie. Ich meine, jetzt sind sie so altbacken geworden wie die anderen auch alle, aber damals ja nicht. Und das ist ganz interessant, sich das nochmal so zu vergegenwärtigen, wie sie dadurch die Kultur im Bundestag verändert haben. Also heute ist, wenn du als Bundestagsabgeordneter mit Jeans und T-Shirt kürzt, das ist überhaupt kein Problem mehr. Damals war das ein Skandal. Ich, will, ich weiß, dass das nicht das Wichtigste ist, aber all sowas bringt eben eine neue Generation mit sich. Und wenn die Partei Die Partei einzöge in den Bundestag, das wäre wieder eine kulturelle Veränderung und alle Fraktionen kämen damit nicht zurecht. Das ist das Einzige, was ich allen anderen Fraktionen gönne.
0: Ja, dann schauen wir mal. Gysi versus Sonneborn-Kanzler-Duell der Herzen. Das Buch erscheint heute im Aufbau Verlag. Und erst auf Seite 193, glaube ich, fällt zum ersten Mal das Wort Corona. Danke auch dafür. Ähm, ja. Und am 11. <lacht> Juni kann man sie mit Harald Schmidt bei NTV sehen. In der Halbjahresbilanz noch so eine kleine Flucht ne, von Gregor Gysi, kann man sagen.
1: Ja, Ja, da muss ich auch höllisch aufpassen mit meinen 73. Der ist ja noch so viel jünger, der Harald Schmidt. Und der ist natürlich sehr viel schnell ironischer und satirischer. Das letzte Mal haben wir uns etwas ernster unterhalten, weil kein Publikum da war. Und dann reagiert man nicht, sondern geht mehr auf den Gesprächspartner ein.
0: Auch Herr Schmidt ist dann ein bisschen anders, ne? Ja, klar. Ja, vielen Dank, ähm, Gregor Gysi. Ja, und heute Abend gibt es eine Lesung dann auch von den beiden Gregor Gysi, Martin Sonneborn im Pfefferberg in Berlin, das Kanzlerduell der Herzen. Und das war der Corso-Podcast mit Sigrid Fischer und Gregor Gysi nachzuhören auf deutschlandfunk.de, über die Deutschlandfunk-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Corso. Kunst und Pop.